0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. Dans une semaine, vous serez amené à décider qui sera le prochain président ou présidente de la République. Avec cette question toute simple, mais pour qui je vote Comment faire mon choix Est-ce un homme ou une femme de management qu'il faut à la tête de la France ou une personne de conviction Peut-être les deux d'ailleurs. Car en effet, au-delà de la capacité à savoir gouverner, manager des équipes, prendre des décisions, il y a une question qui se pose, qui est celle des convictions. C'est-à-dire ces idées, ce corpus philosophique et anthropologique qui constitue cette colonne vertébrale que tout à chacun peut se constituer construire, faisant ainsi que ces décisions sont prises non pas en fonction uniquement de ce que dit l'opinion publique, mais bien de convictions, des convictions qui sont les siennes. Dans le film L'homme du champ de mars, François Mitterrand, joué par Michel Bouquet, disait à l'un de ses conseillers politiques en allant se promener dans la nécropole des rois de France à Saint-Denis « Tu sais, je suis le dernier des grands présidents de la Vème République, les autres ne seront que des gestionnaires ». Et il n'avait pas tout à fait tort. Depuis le départ de François Mitterrand, la fonction présidentielle par les différents traités européens, transformation du septennat en quinquennat et la concordance entre le mandat législatif et le mandat présidentiel ont profondément changé le rôle du chef de l'État. Il était donc d'autant plus important qu'aujourd'hui on puisse trouver des candidats qui ont des convictions. Mais y en a-t-il Et s'il y en a, est-ce que ce sont de bonnes convictions bien fondées, bien ancrées dans le réel Et si c'est le cas, auront-ils la possibilité de gouverner Et surtout, surtout, sauront-ils gouverner et voir en chaque homme le meilleur Bref, le choix est cornélien. Bienvenue dans l'écho des solutions.
2: L'écho des solutions.
1: Patrick Longchamp Voilà, Bonjour à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions comme toutes les semaines cette semaine, dernière émission de notre série présidentielle 2022. Nous allons ensemble aborder une question qui est celle de l'apprentissage sous toutes ses formes, que ce soit par le biais de l'alternance, que ce soit par le biais d'écoles et des universités d'entreprise et enfin tout simplement dans les filières plus classiques de formation professionnelle, technique. Trois invités pour m'accompagner, ils sont avec moi en studio, je le souligne parce que c'est de plus en plus rare qu'on puisse se retrouver en studio et c'est agréable de pouvoir le refaire. Et en face de moi, j'ai Aurélie Firkovitz, directrice de la marque Murphy, société de réparation d'électro-ménagers chez les particuliers, et qui a monté. Euh, et vous avez monté avec Murphy votre propre filière euh, et votre propre université d'entreprise. Je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais en tout cas, bonjour Aurélie. Bonjour. Alors rapprochez-vous bien du micro pour qu'on vous entende bien partout dans le monde et dans l'univers. Oui. Euh, à côté de vous, Ali Razad, qui, est, euh, qui a une double casquette. Alors, il est est, Razad. Razan, Razan. <rire> Ali Razan, qui est dirigeant d'une société de courtage pour permettre aux entreprises de pouvoir proposer des, des, des mutuelles à leurs collaborateurs, c'est ça
3: Ali C'est ça, exactement. On accompagne les entrepreneurs sur le pilotage, la négociation de leurs mutuelles. Premières.
1: Et vous avez pris chez vous des alternants, vous allez nous expliquer ce qu'il en est, puis aussi vous êtes président de la région Centrale de France du CJD, du Centre des Jeunes Dirigeants qui a lancé il y a quelques temps un JD, un alternant, on verra avec vous si le, le défi a été rempli. Et puis, en face de vous Michel Quinton, qui est directeur d'un établissement d'enseignement privé technique, euh, le lycée euh, Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Issy-les-Moulineaux. Bonjour Michel. Bonjour à vous. Merci beaucoup. Pareil, rapprochez-vous bien du micro. Euh, avec vous, on verra justement ce que c'est et quels sont les enjeux des filières techniques professionnelles. Alors privées, bien évidemment, mais aussi euh, publiques. Euh, Est-ce que ce sont des, des voies de garage Quelles sont les difficultés qu'elles ont Est-ce qu'elles ont le vent en poupe ou pas Enfin bref, toutes ces questions qu'on qu peut se poser. Et on trouvera bien sûr tous nos chroniqueurs préférés. Maxime Dupont-Pierre, Lignon et puis nos 7 minutes pour changer le monde où on évoquera avec Florence Provandier qui est députée des Hauts-de-Seine la question des objectifs du développement durable. Elle vient de remettre un rapport à Barbara Pompili et de publier une tribune. On verra avec elle quels sont ces enjeux et pourquoi les objectifs du développement durable sont une bonne ligne de conduite pour les années à venir. Mais on ouvre tout de suite avec notre invité écho de cette semaine. Il s'agit de Chantal Lannier, responsable talent et diversité Paris 2024 car je ne sais pas si vous savez mais il y a des postes d'alternants. Ils viennent de les ouvrir il y a deux mois pour concourir, alors on en sait plus avec Chantal Lanier qui est notre invité éco de cette semaine.
4: L'invité éco,
1: Patrick Longchamp. Et elle nous a rejoint, il s'agit de Chantal Lanier, responsable Talent et diversité à Paris 2024. Bonjour Chantal. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, euh, 2024, c'est loin et c'est proche en même temps. Hein. Je pense que vous êtes bien placé pour le savoir. Ouais. Suffisamment loin pour rêver encore et suffisamment proche pour rentrer dans le vif du sujet. C'est pourquoi ce lundi 28 mars, le comité euh, olympique et paralympique Paris 2024 a ouvert au recrutement 80 postes en alternance pour des alternants.
4: Absolument. On a vraiment euh, cette ambition que les jeux bénéficient à tous et notamment à la jeunesse. L'alternance est un merveilleux levier pour ça, euh, à, la, à la fois pardon, pour les faire euh, évidemment gagner en compétences, développer leur employabilité. Euh, et leur permettre de vivre une expérience absolument exceptionnelle. Mmh,
1: ça, ça j'imagine. Alors, quelles sont les typologies de postes que, que vous recherchez Bon, pas de sportifs, ça c'est certain, euh, mais peut-être des gens, en tout cas, peut-être passionnés par le sport. Et sur quelle typologie de métier
4: Alors, sur la passion par le sport, en fait, finalement, c'est peut-être même pas l'essentiel. Évidemment, mmh. on va vivre dans un environnement où on va parler de sport au quotidien, donc il ne faut pas que ce soit un sujet repoussoir. Mmh. Mais clairement, on n'a pas besoin d'être un passionné absolu de sport et de passer sa vie en survette pour venir travailler chez nous. C'est pas l'enjeu. En revanche, il faut avoir des compétences. Des compétences un savoir-être. Euh, et du coup, euh, si on doit se parler des métiers sur lesquels on va recruter, c'est excessivement large parce oui. que euh, le, comité, euh, le comité olympique, c'est d'abord une entreprise commune autre dans laquelle on a des fonctions support, qu'elles soient juridiques. Euh, commercial, euh, voilà, tout ce qu'on connaît dans, dans, dans toutes les entreprises, euh, marketing, etc. Donc ça, c'est des fonctions classiques. Et puis, on a euh, un environnement beaucoup plus dédié spécifiquement à l'événement. Mmh. On va avoir des métiers euh, qui consistent à préparer l'événement lui-même. Euh, si je donne des exemples, la restauration, la logistique, les transports, euh, les services aux spectateurs, voilà, tout un métier très dédié à, à l'événement. Et tout ce qui permet aussi, et auquel on pense beaucoup moins, en général, euh, de concevoir les sites, notamment, sur lesquels on va travailler. Donc, on a euh, mmh. plein d'ingénieurs qui viennent travailler chez nous euh, pour euh, concevoir les sites en eux-mêmes. Et je donne un exemple, je ne sais pas, euh, des experts de l'électricité et de l'énergie mmh. euh, qui viennent travailler chez nous, par exemple. Euh, et à la fois, euh, euh, on a des architectes qui conçoivent les espaces. Et puis, on a aussi des personnes dans les, dans les métiers de l'informatique. Mmh.
1: Donc, euh, c'est vraiment très, très large, pense. en fait
4: extrêmement large. extrêmement oui.
1: large. Alors, 80 postes, vous auriez pu en recruter 150, 200. Pourquoi se limiter à 80 Pour bien les accueillir, pour bien les former Parce qu'il y a aussi un enjeu, euh, au-delà de, de, de produire un événement exceptionnel, unique, comme vous le dites, et il y a aussi un enjeu, c'est la formation et l'accompagnement et finalement, être un tremplin pour la suite.
4: Exactement. En fait, euh, comme vous dites, on aurait pu euh, se dire, bah, on, prend, on en prend plus, euh, mais en fait, il faut les encadrer. Euh, parce que si on veut que ce soit une vraie expérience apprenante, pour ces personnes-là, il faut qu'on soit encadré correctement. Si on n'est pas encadré correctement, bah, on est lâché dans la nature et, et on ne développe pas les compétences qu'on doit développer dans le cadre de son de son expérience en alternance. Donc ça, c'est excessivement important pour nous. De garantir des conditions d'accompagnement satisfaisantes.
1: Que, comment ça va se passer Très rapidement, que demain un jeune nous écoute, un parent, un grand-parent de jeune nous écoute, transmet cette information à son, à son fils, à son petit-fils, petite-fille. Comment ça se passe Comment on est recruté Comment par, par quel biais on passe
4: Alors première étape indispensable, on se connecte sur rejoindre.paris2024.org, on crée un profil on consulte les offres. Dans le meilleur des cas, on a tout de suite un job qui nous convient et on postule. Si on n'a pas un job qui nous convient tout de suite, on se crée une alerte parce que les offres vont tomber au fil de l'eau jusqu'au mois de juin. Euh, et donc, on, on se crée une alerte pour avoir être informé quand l'offre qui nous convient va tomber. Une fois qu'on a postulé, euh, les recruteurs se donnent entre deux et trois semaines pour contacter les candidats dont on retient les candidatures, euh, et ils seront ensuite invités pour participer euh, à, un, à un processus de, de sélection qui se fait dans l'immense majorité des cas sur euh, une mise en situation collective
1: mmh. euh, dans nos locaux. Mmh, très très, très anglo-saxonne comme, comme système de recrutement, non
4: <rire> Oui, on peut dire ça. En tout cas, une ambition qui est de euh, mettre le CV un peu de côté, c'est-à-dire que notre ambition, c'est d'observer les gens in situ, de les voir à l'œuvre, de les mettre en situation. Ça veut et, dire que et, tout le monde a euh, sa chance,
1: en fait. Hein. C'est-à-dire que même si le CV, peut-être, si on décèle dans le CV quelque chose d'atypique, d'intéressant, euh, il va peut-être aussi avoir la possibilité de participer.
4: Exactement. On va pouvoir euh, on va pas se contenter de regarder quelle école vous avez faite et est-ce que vous avez déjà fait un stage dans tel ou tel domaine. Il mmh. n'y a pas que ça qui nous intéresse. Ce qui mmh. nous intéresse aussi, c'est ce que vous faites, est-ce que vous êtes à côté. Euh, D'ailleurs, on va euh, euh, on est en train de le, le, le remettre en place là, mais on va pouvoir euh, pour certains euh, certains postes rajouter un peu de présentation vidéo. Donc les candidats vont pouvoir nous dire un peu plus d'eux en vidéo. Euh, et c'est aussi une opportunité pour nous d'aller plus loin que le alors, bout de papier qu'est le CV qui est assez limité. Quoi.
1: Alors on parle des alternants, mais on parle aussi de 150 000 emplois indirects ou indirects sur l'ensemble le DGO. Quelle place on fait à ceux qui sont très éloignés de l'emploi C'était la thématique de l'émission de la semaine dernière. On parlait un petit peu de, de, de ces personnes qui pour certains n'ont finalement jamais connu l'emploi pour les territoires comme la Seine-Saint-Denis, peut-être une partie des Yvelines ou d'autres territoires autour de Paris. Et Paris même d'ailleurs, ça, ça peut être une, une, une véritable chance pour des publics très très éloignés
5: oui.
4: oui, absolument. Alors on a nous on a tissé en fait des liens avec un réseau associatif local euh, qui nous aide à, à, à toucher ces populations locales parce que finalement on est beaucoup euh on est on fait face à un phénomène parfois aussi de d'autocensure où les gens n'osent pas venir postuler chez nous et donc on va vers les personnes en leur disant mais venez en fait parce que ce qui nous intéresse c'est pas c'est pas que vous ayez fait telle ou telle école ce qui nous intéresse c'est les compétences que vous avez à développer et enfin que vous avez développé dans votre vie de tous les jours et dans votre histoire personnelle finalement euh, aussi évidemment on a besoin parfois de compétences métiers bien précises hein, euh, mais mais, mais on, on se focalise aussi sur la côté et ce réseau associatif nous aide à connecter avec euh, avec le terrain.
1: Et, et, et pour, alors, qui dit euh, olympique, dit paralympique, est-ce qu'il y a aussi du para-emploi que, Quelle place pour les personnes en situation de handicap, euh, Chantal Lanier?
4: Alors, cette place, elle est pour nous euh, très importante. Euh, vous l'avez dit, on organise aussi les Jeux paralympiques. Ça ne veut pas dire que euh, on va embaucher des personnes en situation de handicap pour faire les Jeux paralympiques. Ça veut dire que tout ça, c'est très inclus. Euh, mais que notre ambition, c'est aussi de contribuer à changer le regard sur le handicap et d'être exemplaire sur le sujet. Mmh. Et donc, nous, mmh. on, on, on travaille beaucoup alors, avec l'Agefit, par exemple, avec qui on a signé une convention qui nous aide et qui nous donne des moyens pour pouvoir aller au-devant des personnes en situation de handicap. On a fait, il y a quelques mois maintenant, euh, un, un forum dédié à Paris 2024 sur le sujet euh, handicap en lien avec, avec, avec le handicap qui nous a permis de, de sourcer beaucoup de candidats on va continuer euh, là pendant toute cette campagne d'alternance à aller au-devant de la même façon avec le réseau associatif, avec des experts en allant sur des forums euh, pour aller euh, toucher ces populations pour lesquelles euh, on a dans nos équipes un référent handicap qui est là pour aider, mettre de l'aménagement et faciliter l'accès. Les... Faciliter
1: on arrive au terme. Merci beaucoup, Chantal Lagné, de, 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 cet échange. On redonne une adresse, peut-être, mail, un endroit où on peut se connecter pour retrouver toutes les informations sur les questions d'emploi. Et puis, bien évidemment, ce pourquoi vous avez été invité, c'est-à-dire ce recrutement, ce tournoi des alternants qui est ouvert depuis le lundi 28 mars et jusqu'à quand d'ailleurs?
4: Et jusqu'au 2 juin.
1: Jusqu'au 2 juin. On retrouve tout ça sur quel, sur Paris 2024 avec un onglet emploi?
4: Alors. Le, pour accéder directement à la partie emploi, c'est rejoindre.paris2024.org, sinon paris2024.org, on cherche un peu l'onglet recrutement et tout va
1: bien. Et on trouve, enfin, merci beaucoup Chantal Lagnier d'avoir été notre invitée éco. Nous, on oui. continue tout de suite avec Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon. Et on retrouve donc Pierre Collignon. Bonjour Pierre. Bonjour Patrick. Alors l'actualité de cette semaine est importante pour les entrepreneurs et dirigeants chrétiens puisque le nouveau président Pierre Guillet a développé les orientations qu'il souhaitait donner au mouvement lors de son mandat. Peuvent-elles, au-delà des adhérents, concerner tous les chefs d'entreprise, Pierre
5: Oui, je, je le crois et si j'ai choisi de vous en parler aujourd'hui, c'est que je pense qu'elles vont bien au-delà des adhérents du mouvement et qu'elles peuvent parler aussi à tous les dirigeants ou tous les responsables d'entreprise. Nous sommes, euh, chacun le sait, dans une situation économique préoccupante. Les, les conséquences de la pandémie et de la crise ukrainienne en sont les, les marqueurs visibles. Et, et sans jouer les oiseaux de mauvaise augure, nous savons que les temps qui viennent sont au, au changement. Et dans un tel contexte, quelques orientations, finalement, sont toujours utiles. Alors, quelle orientation, Pierre, exactement La première porte sur la, la fraternité. C'est vrai que dans la deuxième... La qui est affichée au fronton de nos monuments publics, c'est elle dont on parle le moins. Et c'est pourtant le, le principe qui unit les personnes et dont nos sociétés fragmentées, opposées, allez, on va dire très dispersées, ont pourtant besoin. Certes, le monde économique que nous connaissons n'est pas un monde très fraternel, c'est même un monde de lutte, de concurrence, de compétition, mais ce peut être aussi un monde de coopération, de dons et d'échanges où se vit... Une fraternité qui a pour vocation d'unir et non de diviser. Dans ce sens, je crois qu'accompagner les entreprises à définir leur raison d'être est une voie à creuser. Ce travail fondateur permet de découvrir un chemin de fraternité en entreprise vers un projet commun. En fait, humaniser les relations, c'est aussi un atout pour la vie économique et pour le monde. C'est même, je crois, le gage d'une réussite bien plus intégrale et pérenne. Alors, quelle est la deuxième orientation de Pierre Guillet la deuxième est très liée au « c » des EDC, puisqu'elle nous encourage à rencontrer le Christ. Alors, pour un chrétien, ça tombe sous le sens, prier, garder les yeux fixés sur celui qui est la source de toute vie, témoigner de son amour qui nous est donné, c'est déjà tout un programme. Mais c'est aussi l'assurance, je crois, de, de se savoir accompagner, c'est découvrir une présence à nos côtés, celle de quelqu'un qui marche avec nous et qui nous aide à dépasser nos limites, qu'on l'appelle Dieu, Esprit, Étoile, Destin. Il n'est pas nécessaire d'être chrétien pour savoir que seul, on ne peut rien faire et qu'on ne peut pas miser sur ses seules ressources. D'où l'importance, l'importance d'une vie intérieure, de moments de silence, de lieux de ressourcement qui nous permettent de relire nos actions et de les relier entre elles pour constater finalement leur enchaînement et la place que d'autres personnes y ont pris, comme si oui, comme si nous, est, nous étions accompagnés.
1: Troisième orientation, euh, Pierre, euh, la troisième orientation nous invite à engager nos talents au service du monde. Les EDC ont-elles vocation à devenir une ONG
5: Non, bien sûr, mais le président des EDC nous rappelle qu'il y a une exigence à reconnaître les talents que j'ai reçus, à les engager volontairement et à participer à la vie de notre société. Comme entrepreneurs et dirigeants chrétiens, nous avons la responsabilité d'engager nos entreprises dans la préservation de ce que Dieu nous a confié, la création, mais aussi de ceux qui sont les plus faibles et les plus fragiles. Pour cela, je crois que. Que l'on soit entrepreneur chrétien ou non, il faut nous ouvrir à la différence en sachant remettre au cœur de l'économie la relation à l'autre, retrouver l'importance du don et de la gratuité. Mais nous sommes également encouragés à faire émerger les talents de ceux qui nous entourent en leur donnant l'occasion de se découvrir eux-mêmes. C'est aussi cela notre mission et la subsidiarité dont nous avons parlé de nombreuses fois à cette antenne en est un puissant moteur. En fait... Le talent du chef d'entreprise est souvent de savoir détecter des talents autour de lui et d'assurer l'harmonie de ces talents pour servir le projet de l'entreprise.
1: Trois orientations donc pour changer le monde, comme le dit si bien Pierre Guillet, c'est ça Pierre
5: Oui, et si l'on veut bien considérer que la somme de nos actions individuelles peut y, peut y contribuer pour cela, ben je crois qu'il faut oser se mettre en mouvement pour prouver que c'est possible et devenir des leaders dans la transition vers des économies plus justes et plus durables.
1: Merci beaucoup Pierre, on vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine chronique. Nous on va faire une petite pause, on en a pris l'habitude, une petite pause musicale dans l'écho des solutions. On se retrouve tout de suite après avec nos invités pour parler formation et apprentissage dans l'optique des enjeux de la présidentielle 2022. Like all C'était Métronomie sur RCF. On ouvre tout de suite le dossier de l'écho des solutions avec tous nos invités. On va parler formation, apprentissage, alternance et tout ce qui permet à des jeunes d'être intégrés dans le monde de l'entreprise. L'écho des solutions, RCF. Voilà, on retrouve donc nos trois invités de l'écho des solutions. Pour ouvrir le dossier de cette semaine, on va évoquer la question de l'apprentissage, mais aussi de l'alternance. À la fin de la pandémie, le gouvernement a lancé Un Jeune, une solution, un programme visant à permettre à tous les jeunes de pouvoir trouver, à défaut d'un emploi, un stage, une alternance, leur permettant d'entrer dans le monde de l'entreprise. On sait que le monde des, de la jeunesse a été particulièrement euh, euh, impacté euh, par, cette, euh, par cette pandémie. Qu'en est-il aujourd'hui Ces filières euh, qui, pour certaines, sont un peu décriés, mal connus, particulièrement dans, dans l'enseignement euh, euh, technique mais aussi euh, des, des, des filières euh, qui, qui n'a-t-on pas entendu dire un jour euh, euh, j'ai fait un CAP coiffure euh, par défaut plus que par euh, conviction est-ce qu'il y a une honte d'ailleurs à être coiffeur mécanicien, charpentier ou boulanger à titre personnel je le crois pas, en tout cas on va voir ça avec nos, nos invités, je vous les représente très rapidement euh, avec nous Aurélie Firkovitz euh, qui est donc euh, vous êtes responsable de la marque euh, Murphy, Murphy c'est une société donc qui a pour vocation de réparer de l'électroménager à domicile chez les particuliers éventuellement de changer aussi leur matériel de le récupérer, de le restaurer un peu comme vos peut-être collègues, confrères concurrents en vie, qu'on connaît bien dans, dans, dans cette émission, mais vous avez aussi monté votre propre université d'entreprise à côté Ali Razan qui est donc courtier courtier en, en, en mutuel pour les entreprises, mais qui accueille des alternants qui est aussi président régional du CJD Île-de-France euh, Ali, vous vous accueillez des alternants vous êtes aussi au CJD qui a lancé une campagne, un JD, un alternant on verra avec vous euh, de, pourquoi, comment c'est important aujourd'hui d'accueillir des alternants dans, dans nos entreprises, et puis Michel Quinton euh, directeur du lycée La Salle Saint-Nicolas qui est un lycée technique mais qui fait aussi de l'apprentissage Allez on commence on rentre directement dans le vif du sujet. Je vais commencer avec vous, Michel Michel Quinton. Tout simplement, parler. Michel Sardou parlait des, du bac G, de ces filières poubelles, de ces filières techniques. Je disais à l'instant, on fait, on fait une filière technique par défaut de pouvoir faire une, une filière généraliste. Est-ce que depuis le, le milieu des années 80, cette notion a évolué Ou est-ce que c'est encore un combat du quotidien pour dire non Les filières techniques, et d'ailleurs l'enseignement privé l'a bien compris puisqu'elle a monté une... Une, une agence qui s'appelle Excellence Pro et, et dans, ce, dans, ce, dans ces deux mots, il y a excellence et professionnel. Est-ce que ça a évolué ou est-ce que c'est vraiment encore nécessaire, c'est encore un combat de tous les jours que de valoriser ces filières
6: techniques Ça a évolué pour différentes raisons. Tout d'abord parce que les publics peuvent répondre à l'un ou l'autre des profils que vous venez d'évoquer. On peut avoir des jeunes hyper passionnés. Moi, j'en ai beaucoup dans mon établissement, dans l'automobile, la sécurité, le numérique. Vous avez des jeunes qui sont formidables, qui ont choisi une voie professionnelle et qui s'y réalisent de manière extraordinaire. Il y a eu une évolution des programmes aussi dans le sens, euh, par exemple, en, la voie professionnelle qui a été réformée en 2018 prévoit maintenant la création d'un chef-d'œuvre lors de la préparation. Un peu comme les du compagnons du devoir Absolument, et aussi bien, et peut-être même mieux. Et euh, j'ai pu apprécier moi des choses formidables déjà mmh. dans, dans l'établissement. Donc il y a dans la voie professionnelle, d'ailleurs comme je pense dans toutes les voies, technologiques ou générales, des jeunes hyper passionnés. Mmh. Et puis, vous savez comme moi qu'il y a aujourd'hui des jeunes qui ont du mal à trouver leur voie, qui ont du mal à se mobiliser, à se motiver, à fournir beaucoup de travail. Vous en avez dans la voie générale, dans la voie technologique, dans la voie professionnelle. Mmh. Et nous trouvons des solutions pour les uns et pour les autres. Moi, j'ai la chance d'avoir. Mais un est ce n'est pas une facilité des fois par pour les, les établissements
1: d'enseignement généraliste de dire en, fait, en fin de troisième, tu vas, tu vas plutôt faire une filière technique. Alors que l'enfant, à ce moment-là, n'est peut-être pas un manuel, n'est peut-être pas un technicien. Il a peut-être d'autres compétences à éclairer, mais finalement,
6: il n'y a, a pas ce passage, cette réflexion nécessaire. Alors, on est bien sur la question de la mobilisation. Si le jeune est motivé par une filière, euh, il peut, euh, même, j'ai vu le cas, l'imposer à ses mmh. parents. Hein. Mmh. J'ai vu des jeunes dire « bon, bah non, bah moi, je veux aller faire des métiers de la sécurité plutôt que d'attendre un bac plus 3 euh, pour aller va. sur le terrain ». Je, je l'ai vu, ça marche. Euh, et puis vous avez le jeune qui peut ne pas savoir ce qu'il a envie de faire. Et là, les parents, quelquefois par sécurité, mmh. vont dire « Bah, essaye un bac général parce que ça te donnera du temps pour réfléchir mmh. ». Et là, il bah, y a deux solutions. Soit finalement la voie générale lui plaît bien et ça fera quelqu'un de très intéressant et très performant ensuite en entreprise. Soit il va tomber sur des difficultés qui vont l'amener à se démobiliser. Il peut louper sa voie générale, redoubler et se retrouver mmh. alors là un peu par défaut dans la voie professionnelle. Mais il n'y a rien que de très humain dans tout ça, il n'y a pas de jugement de valeur.
1: Alors euh, Aurélie, chez Murphy, vous avez créé votre université, votre école. Pour pour, pour quelles raisons Est-ce à dire que euh, vous trouvez pas de personnes assez formées C'est-à-dire que soit euh, les, les personnes qui sont formées chez Michel n'arrivent pas jusqu'à vous. Est-ce que parce que c'est des profils qui sont atypiques et donc il faut, il faut créer une école parce que c'est des profils très 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 atypiques que finalement aujourd'hui les centres de formation ne forment pas
7: non, en fait, on se retrouve avec une pénurie de réparateurs électroménagers. Il y a très peu aujourd'hui de formations techniques. <coughs> Pardon. Il y en a chez Ducrotet, mais en fait, ça forme très peu de promos par an. Et en fait, pour vous dire, aujourd'hui, il y en a à peu près 3000 des réparateurs électroménagers en France. Mmh. On aurait besoin de 25 000. Ah oui Voilà. Donc nous, en fait, on avait tellement besoin de recruter, on n'en trouvait pas, que ce soit jeune ou expérimenté. On s'est dit, à un moment, bah, on va créer notre propre académie. C'est pour ça qu'on l'appelle, nous, notre Murphy Academy, Academy. La Murphy Academy. Et en fait, euh, on a une approche qui est extrêmement pratique. Notre objectif, c'est de leur apprendre un métier. Et il y a 80% de pratique et 20% seulement de théorie. Pour qu'en en fait, ils mettent les mains dans le cambouis, que justement, il y a... On revalorise le travail manuel. Mmh. Et il y a un truc qui est vraiment, je trouve, extraordinaire. Et ils le disent, hein, ceux qui passent par nos promos. C'est que chaque jour, en fait, ils réparent. Et donc, ils évitent des déchets. Et mmh. donc, chaque jour, ils voient l'impact, en fait. Et qu la question du
1: sens, en fait. Absolument.
7: Mmh. Alors, bon. Michel, pourquoi, pourquoi ça
1: y a, y a, y a, Vous ne formez pas, vous, des, des, des techniciens en réparation ou... Parce qu'on voit, la, la formation est de six mois. Quand on passe par une filière technique, elle va être de deux ans, trois ans. Euh, Est-ce que c'est trop long Est-ce qu'on pourrait former sur des temps courts pour répondre aux besoins, par exemple, de, de Murphy qui euh, ne trouve pas ces euh, techniciens
6: Alors, la réforme de la voie pro a donné beaucoup de souplesse. Donc, euh, ce qui était vrai il y a quelques années ne le sera peut-être plus dans quelques années. Mmh. Nous, nous formons, nous, nous sommes, par exemple, très ouverts à l'apprentissage. Alors, effectivement, en deux ou trois ans, on est passé de 30 apprentis à 300 en cinq ans. Euh, donc ça, ouvre de nouvelles façons d'enseigner. Et ce travail qu'on développe avec l'apprentissage nous permet aussi de mieux comprendre les besoins des entreprises. Et je n'exclurais pas, peut-être quand euh, <rire> Murphy se sera beaucoup fatigué dans la formation et aura encore plus besoin d'aller vers la production. Ou, on ou pourrait... alors sera peut-être devenu le premier centre de
1: formation. Peut-être,
6: ouais. <rire> mais, mais peut-être pas. Et peut-être que euh, on pourra développer des liens qui permettront aux spécialistes de la formation peut-être d'amener des, des façons de faire qui permettent euh, d'aller plus vite. Noir, tout crée tout des, est Créer des, des formations
1: courtes. Oui, euh, allez-y Aurélie.
7: En fait, c'est très complémentaire parce que vous, vous vous formez des jeunes et nous, on a énormément de reconversion. Ce que et je en fait, nous, on cherche absolument. en fait des formations d'apprentissage. C'est pour ça qu'on travaille avec du et on aimerait bien qu'il y en ait énormément. Donc, quand vous voulez, on y travaille. Parce que c'est nous... la
1: question de la reconversion. C'est-à-dire, c'est ces personnes qui euh, soit ont décidé de changer complètement de métier. Souvent, on, on le voit, on a fait un certain nombre d'émissions hein, sur ces cadres qui deviennent boulangers. Je, je, un... bah, on, on a, a plusieurs image, boulangers mais... qui sont devenus réparateurs et <rire> Qu'on avait marre de se lever tôt le matin pour faire du bon pain et qui viennent réparer les machines à pain euh, qui sont chez les chez les particuliers. Ali euh, vous de au, alors au CJD et puis dans, dans, dans votre entreprise vous avez euh, vous avez pris des vous avez pris des, des alternants un jeune à l'alternant, on va passer. On va d'abord parler de la, de la question du CJD. Le Centre des Jeunes Dirigeants a pour Baseline depuis des années 80 ans, un peu plus de 80 ans maintenant, pour une économie au service de l'homme. C'était une évidence de s'engager sur cette démarche, de ce défi d'aller
3: recruter des alternants à travers à travers tout le pays Oui, effectivement, c'était une démarche importante pour pour ce mouvement puisqu'il faut savoir que parmi les valeurs, il y a la solidarité qui est un pilier fort de, de notre mouvement. Et c'est important pour nous de savoir donner, comme on s'est Recevoir. Dans le cadre de cette démarche-là, on a été approché par le cabinet d'Elisabeth Borne à l'époque, qui nous avait euh, demandé de l'accompagner dans, dans cette mesure euh, pour essayer de former un maximum d'alternants et on a lancé une mesure euh, au sein du mouvement alors c'est 6000 dirigeants à l'échelle nationale un peu un peu moins de 6000 dirigeants et on a lancé cette première première année une opération où on avait pour objectif euh, d'embaucher 1000 alternants à mmh. l'échelle nationale euh, on a relevé l'objectif et l'année suivante on s'était ouais. dit que c'était possible de, de faire de plus. 5, voilà. Et donc
1: l'année prochaine 5000 Eh ben euh, on ne sait pas, <rire> on, parce sait pas parce on, ouais, on a d'autres
3: <rire> combats également à mener. En tout cas pour nous ce qui était important c'était de lancer la dynamique et on peut dire que c'est à Alors est-ce que ça a été pour vous euh, c'est la dynamique du CJD
1: qui vous a prendre des alternants ou vous en aviez déjà depuis un certain temps dans votre, dans votre entreprise de courtage
3: Alors pour ce qui me concerne pour moi c'est un peu dans notre ADN mm -hmm. euh, euh, historiquement on avait euh, systématiquement euh, des alternants qu'on prenait euh, d'année en année euh, parce que pour pour moi, c'est un vecteur d'intégration et de sang frais dans l'entreprise, si je peux m'exprimer comme ça. Alors, sang frais, c'est peut-être pas la bonne expression. Je pense plutôt à une vision fraîche. Mmh. Voilà. On leur demande systématiquement. Et pas une main d'œuvre moins chère. Euh, voilà. Je... Alors, nous naïvement, on pensait que tout le monde était comme nous. Et puis on se rend compte effectivement que <rire> les approches oui. peuvent être différentes. Ça complètement différentes. Euh, euh, on, on a cette, euh, cette volonté déjà de s'inscrire dans le temps. Donc, c'est pas un effet de mode. On fait ça d'année en année pour pouvoir les intégrer. On pense vraiment que c'est un vecteur euh, noble d'intégration de de de, de l'entreprise et puis euh, on leur demande systématiquement euh, de bénéficier de leur regard frais donc on leur demande un rapport d'étonnement
1: un feedback -ce Exactement. un retour et et, et, et qu'est-ce que ça vous qu'est-ce que ça a fait progresser dans l'entreprise pour vous d'avoir d'avoir un alternant euh, au-delà euh, au-delà en effet d'une d'une personne parce que euh, on parlait de, de main d'œuvre à pas cher c'est vrai que ça reste ça reste quand même intéressant pour 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 l'entreprise d'avoir une du personnel qui soit un peu moins coûteux que que du personnel mais c'est aussi du temps, euh, du temps de donner de la part de l'entreprise pour former. C'est pas juste une personne qu'on va poser derrière un bureau. Qu'est-ce que ça a apporté à l'entreprise, euh, Ali
3: Alors ça nous a demandé euh, une, un travail de préparation. Alors une fois encore, on fait ça aujourd'hui de manière naturelle parce que nous, on avait commencé euh, hier, il y a, bien il y a longtemps. très longtemps. Voilà, même dans mes expériences. Euh, passé euh, quand j'étais à l'époque euh, consultant salarié. Euh, ça demande une préparation de l'entreprise parce qu'on on recrute nos, nos alternants comme on recrute un salarié, c'est-à-dire qu'il y a un entretien d'embauche. Mmh. Euh, cet entretien, on prend la peine également de sonder euh, le, le fond des motivations de l'alternant en question, euh, pas lui dire « bah voilà il y a un poste qui existe, il y a juste à venir remplir une case ». C'est vraiment mmh. se demander « mais quelle est la case idéale pour lui, euh, qu'est-ce qu'il a envie de développer ». Euh, une fois qu'on a fait ça, euh, ça nous permet de savoir si oui ou non on peut l'intégrer dans de bonnes conditions. Parce que de manière honnête et de manière claire, si l'alternant euh, a des projets qui sont différents de ce que, des aspirations qui sont les nôtres, on va plutôt l'orienter vers un confrère plutôt que venir travailler chez nous. Mmh. Euh, on s'implique également euh, dans, dans leur formation. Avec une notion à la fois d'attachement et de détachement. Un lien avec l'école aussi un petit peu Exactement, alors mmh. c'est ça, ça que je veux dire quand je parle d'attachement, c'est euh, attachement à l'école puisqu'on les accompagne vraiment dans leur formation et on leur explique qu'on est là pour les aider s'ils ont des difficultés à l'école, on est vraiment le relais de l'école. Mmh. Et à la fois cette notion de détachement puisque euh, ce qu'on veut également c'est qu'ils s'affranchissent de liens avec l'école pour qu'ils puissent vivre une expérimentation oh. à, euh, complète au sein de l'entreprise. Oli, oh. vous
1: voilà. oh, 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 vouliez réagir
7: en fait, euh, oui, ça me fait réagir parce que on s'est dit, nous aussi, quand on a créé la Murphy Academy, c'est qu'on voulait qu'ils incarnent les valeurs de l'entreprise. Par mmh. exemple, on a une de nos valeurs, c'est 5 étoiles, sinon rien. On veut que l'expérience client, elle soit incroyable.
1: 5 étoiles sur Google
8: hein.
7: Non, 5 étoiles, oui, c'est-à-dire que nos clients, quand ils nous notent après, on veut qu'ils aient oui. une expérience parfaite. Pourquoi bah Parce que la réparation, c'est un moment de stress. Donc, si tout se passe bien, eh ben, on a envie de retourner ensuite euh, faire une nouvelle réparation. Euh, et du coup, c'était très important pour nous d'insuffler dans notre formation toutes nos valeurs. Par exemple, on a une autre valeur qui s'appelle la bande organisée. <rire> nous, c'est très important qu'il y ait des valeurs de collaboration, d'entraide entre nous. Organisé, parce qu'en en fait... On a besoin que dans la réparation, tout soit quand même très, très, très cadré. Et en fait, c'est génial quand on crée notre propre formation. Par rapport à faire appel, c'est qu'on peut insuffler tout ce qui est important dans l'entreprise. Et du coup, ça. effectivement, ça prend du temps. C'est-à-dire qu'en
1: vous les prenez, vous les prenez au départ. Donc quelque part, vous les formez aux valeurs, vous les Exactement. formez aux cadres, etc. Et alors ça fait ça fait combien de temps que vous avez créé cette 3, ans, oui, académie L'entreprise a 3-4 ans, c'est ça
7: Oui, l'académie, on va dire un peu moins d'un an et demi. Un peu moins d'un an et demi. On a déjà formé deux turnover,
1: c'est-à-dire des gens qui sont qui ont commencé chez Murphy et qui vont euh, qui commencent déjà peut-être à partir, à essaimer euh, ailleurs, euh, dans d'autres euh, dans d'autres où vous arrivez à les garder dans votre
7: essaim Alors c'est un de nos enjeux. Je de ne dis quoi dessaimer ou de, non, de, de les garder, les garder. <rire> Alors heureusement, on en a gardé plein, plein, plein. Mais c'est vrai qu'il y en a quelques-uns. Alors des fois, ça dépend. C'est parce qu'il y a des changements de vie. Et oui, je, je, je ne dis pas. C'est vrai que comme notre formation est plutôt très appréciée, parce que ça forme au-delà de l'expertise de la réparation, ça forme tout un mmh. état d'esprit. C'est quand même hyper important quand vous savez vous avez un réparateur chez vous, vous êtes très stressé, mmh. et que le réparateur vous explique ce qu'il fait, mmh. Mmh. pourquoi il change la pièce, ce qui se passe, etc. Vous vous rendez pas compte, mais tout d'un coup, c'est du transparence, c'est génial. Michel, Catton, le rapport
1: à l'entreprise, c'est important pour vous, parce qu'on forme des techniciens et on sait bien que dans les métiers techniques, la théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est encore mieux, et lier les deux, c'est super. Donc, comment vous, comment vous appréhendez la Question de l'entreprise dans le parcours de, de, de vos élèves à la salle Saint-Nicolas
6: Alors, ça fait vraiment partie du cœur de métier. Euh, D'abord, il y a pour la voie scolaire les stages en entreprise pour l'apprentissage, la moitié du temps en entreprise des structures concrètes. Moi, ça fait 30 ans que je dirige des, des établissements dans ce domaine. J'ai créé des, des filières complètes mm -hmm. hein, en librairie, euh, dans le domaine de la sécurité, avant que l'État que ne crée des BTS. On a, créé, on a dédié des BTS. Comment Bien, En étant en partenariat avec les entreprises. Hein. On a des conseils de la profession, nous, dans nos différentes filières. Il y a trois semaines, c'était celui de la profession automobile. On va avancer sur un partenariat avec BMW France, parce que, si on prend le cas de l'automobile, les produits évoluent très vite. Nous, évidemment, dans nos dans nos, dans nos écoles, on ne peut pas avoir les, le haut de gamme qui vient de sortir dans l'automobile. Hein. D'ailleurs, il ne ne le permettrait pas, donc on est bien obligé pour que nos jeunes se forment d'avoir ce lien très fort avec la profession mmh. travailler sur des, des, des produits expérimentaux et, et on mmh. crée des conventions Parce
1: que l'une des problématiques, on n'a pas de représentants des régions, puisqu'aujourd'hui c'est la région euh, qui porte politiquement la question de, de, de l'apprentissage et, et, et de la formation il euh, y a aussi une question et, et beaucoup d'entrepreneurs, euh, peut-être que vous Ali, euh, au niveau du CJD c'est des choses que, que vous entendez, en tout cas moi je les entends euh, quand, euh, quand je suis dans, dans, dans les pays de la Loire, c'est cette réactivité, cette agilité à avoir entre les besoins des entreprises des territoires et, euh, et les, centres, les centres de formation, particulièrement dans cette période un peu de plein emploi où il y a de plus en plus de métiers en tension, Michel.
6: Ah oui, tout, toutes les entreprises recherchent. Euh, J'ai vu par le passé euh, les, les experts comptables, par exemple, qui tenaient absolument à développer toujours, hein, les je formations. Confirme. <rire> ils n'arrivent pas à, à recruter. Euh, à ici, les moulineaux qui est L'une des villes les mieux connectées de France. Il faut développer des formations numériques. Nous, on n'en avait pas. On s'y est mis il y a cinq ans mmh. et on est rendu maintenant à un bac plus trois. On a un partenariat avec l'ISEP qui va venir s'installer chez nous. On va donc monter un bac plus cinq. Oui. Aurélie
7: En fait, il y a un enjeu aujourd'hui de redonner aussi envie de venir sur toutes ces filières. En fait, mmh. nous, par exemple, ce qu'on essaie de faire, c'est de rendre ce métier plus actuelle de lui démontrer cette dimension écologique, de démontrer le service qu'on rend à chaque fois. En fait, c'est important aussi de s'adapter aussi aux besoins et aux attentes d'aujourd'hui, par exemple d'avoir un métier utile, de savoir qu'on on apporte quelque chose que tous les jours. Et en fait, c'est important aussi, les entreprises, mais je pense la région, mmh. tout le monde, de contribuer aussi à modifier ces images. En fait, mmh. nous, c'est ce que vraiment on essaie de, la question de revaloriser.
1: Il y a aussi la question, vraiment, et je, je reviens là-dessus, cette question d'agilité, c'est-à-dire à partir du moment où je vois dans les Pays de la Loire, la filière est en train de se mettre en place. Mais aujourd'hui, sur le territoire des Pays de la Loire, quels sont les établissements euh, Je ne suis, suis pas allé creuser, mais est-ce qu'il y a une vraie réflexion pour que cette filière euh, qui se met en place puisse trouver euh, ses collaborateurs le plus rapidement possible Donc c'est vraiment cette question d'agilité. Et vous travaillez, vous, avec les territoires, Michel oui, Sur sûr. la mise en place et se dire bah, notre filière numérique, là, vous en parliez, mais peut-être que dans dans deux ans, il faut qu'on soit en capacité de, de former des personnes sur, je sais pas, sur la maintenance des... Des, 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 des chaudières
6: d'agropelés. Je dis n'importe quoi, mais ça mais existe. Vous, vous ne dites pas <rire> complètement n'importe quoi. Mais vous prenez le cas de, 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 de l'évolution d'un établissement comme le mien, où on a une filière maintenance automobile, une filière numérique. Mmh. On se met en partenariat... Parce à, que les deux se lient de plus les, en plus. Les deux se lient, on se met en partenariat avec l'ISAP et on va créer un labo véhicule connecté. Il mmh. n'y mmh. a pas le choix. C'est ça. Et, on décrit beaucoup le système scolaire, mais... Parce qu'il faudra tout... des répateurs de Tesla, de toute manière. Bien sûr. Ah, et, et, et tous mes collègues, depuis des années, le font, qu'on qu doive le faire plus... Sans doute, mais ça se fait déjà. Ali, vous vouliez réagir aussi. Oui, oui, ai... je voulais
3: réagir, euh, enfin abonder avec, euh, avec ce, que, avec, disait, avec ce Aurélie. que disait
6: Aurélie euh, il y a
3: quelques instants. Euh, on voit souvent des dirigeants d'entreprise nous dire que bah, les jeunes s'intéressent moins aux métiers traditionnels ou, dans, ou aux métiers dans leur forme traditionnelle. Euh, moi, je voudrais souligner le fait qu'à mon sens, il euh, n'y a pas vraiment d'erreur de recrutement souvent quand, auprès de ces jeunes. Il y a souvent des erreurs d'intégration, c'est-à-dire ouais. qu'on prend à peine... Le, la peine de les découvrir, on les pose dans un bureau et puis on, on, on leur dit qu'à moitié ce qu'ils ont à faire. On rapporte 18 dossiers on leur voilà, dit vas-y. Souvent c'est souvent ça euh, l'approche qui est la mienne euh, parce que quand j'échange avec certains nombre de confrères qui me disent mais nous on n'arrive pas à les retenir, ils restent et puis ils repartent etc euh, on n'a jamais connu ça. Euh, -à vous fond...
1: les intégrez tous vos alternants On ou... les
3: intègre tous et surtout euh, c'est ce que je disais, on les met à l'aise parce que il y a un détachement, on veut qu'il y ait un détachement avec l'école le, 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 on veut qu'ils comprennent qu'ici le monde de l'entreprise ben, c'est un environnement qui est très différent de celui de l'école mm -hmm. et que, que ça se passe bien ou mal à l'école, ben, il n'y a pas de raison que ça se passe, euh, ça se passe mal en entreprise, mm -hmm. donc on, on fait le nécessaire pour que ça se passe bien et on leur présente les choses euh, de, de, en, sous forme d'un laboratoire on leur explique que venir en entreprise euh, c'est un peu un laboratoire vont pouvoir expérimenter, donc toutes ces notions qui sont peut-être pas très concrètes euh, qu'ils découvrent à l'école ils ont la possibilité ici au sein de l'entreprise dans, dans un environnement qui est cadré avec un filet de sécurité de pouvoir expérimenter
6: ces choses là et de pouvoir euh, s'épanouir dans leur, dans leur travail mmh. michel pardon Dans la foulée, je crois que l'État fait de gros efforts pour aider l'apprentissage. Il me semble qu'une partie de cette aide doit absolument être euh, investie dans la formation des maîtres d'apprentissage. Mmh. Parce que c'est un métier à l'intérieur du métier. Ça. Hein, on peut être un très bon pro et avoir du mal à transmettre. Nous, on a la même chose chez les professeurs. Mmh. Donc là, il y a un enjeu fondamental qui permettra de euh, fidéliser aussi les, les apprentis.
1: Moi, mmh. Je me souviens d'un professeur qui était un excellent euh, pédagogue sur la pédagogie mais qui mais qui était très très mauvais quand il était face à des élèves. Il, 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 il parlait, il était formidable. Euh, justement, c'est le lien la, la, que, que je voulais faire avec euh, avec ces aides. Le, le, le gouvernement a mis en place une aide, euh, j'ai presque envie de dire forceps, hein, 8000 euros d'aide pour accompagner les entreprises, euh, pour s'engager sur la voie de, de l'alternance. Certains euh, candidats à la présidentielle se sont prononcés en disant qu'il faudrait les maintenir, peut-être les baisser un petit peu, 5-6000 euros. Qu'est-ce que vous en pensez euh, Je vais peut-être parler au monde de l'entreprise avant de, de parler euh, au monde plus académique ce que vous en pensez, par exemple, Ali Alors, évidemment, ça a été une aide euh, et, un, et un levier, un levier important. C'est un pansement sur une jambe de bois. Est-ce que si ça s'arrête, ça va faire tomber euh, tous euh, tout ces beaux scores euh, d'alternants de, de, dans les entreprises
3: Alors, je ne prédis pas l'avenir, mais je peux vous partager mon expérience en la matière. Allez-y. Euh, C'est ce que j'ai dit, d'ailleurs, à Elisabeth Borne quand, quand je l'ai rencontrée. Euh, nous, alors, une fois encore, on a l'habitude d'en prendre de manière régulière. Et avec cette aide-là, ça nous a permis de doubler l'expérience. C'est-à-dire qu'au lieu de choisir entre deux... Candidats qui nous semblaient très bien, on s'est dit Bah, là, il y a l'aide, ça va pas nous coûter grand chose, on a de la place. Et eh bien, on les intègre les deux. Euh, alors, ça a eu ce, ce, ce double effet c'est que, primo, on a pu intégrer des profils différents au même moment, ce mm -hmm. qu'on faisait pas habituellement. Et la deuxième, euh, c'est que euh, c'est que du coup à terme, enfin le, le, sur le laps de temps, l'entreprise s'est développée assez rapidement. Et là où on pensait pouvoir en garder une sur les deux, bah, on, on commence à envisager de garder les deux euh, qui, euh, mmh. qui ont intégré le cabinet au même moment.
1: Et pour vous chez Murphy, parce qu'on a parlé de votre académie, mais je, je suppose que dans les autres les autres services, l'alternance la, la, a sa place aussi. On forme ailleurs qu'à l'académie que des techniciens, c'est-à-dire aussi des cadres, etc. Pas énormément, euh,
7: parce qu'on est bah, une PME. Euh, Très, très, en, très forte licence, en très forte croissance. Donc en fait, justement, exactement ce que ce qui était expliqué tout à l'heure, il faut beaucoup de temps pour l'accompagnement. Mmh. Donc on en a, mais on en prend quand on sait que derrière, il va y avoir une création de poste. Et en fait, pour nous, c'est une façon d'intégrer, mais de laisser la mmh. personne à prendre beaucoup plus son temps pour s'intégrer. Je trouve que c'est vraiment intéressant euh, mmh. pour l'onboarding. Mmh. Mais euh, on, on le pratique pas beaucoup. Par contre, ce que moi, je pense qui est très important, c'est qu'il y ait davantage de connexions entre les régions, le gouvernement et les attentes des entreprises. Parce qu'en ah qu en fait... Un vrai pourquoi dialogue, Murphy ouais. crée son académie c'est qu'à un moment il y a un trop gros gap entre là où on a besoin et ce qui existe aujourd'hui.
1: Et le délai de, je ne vais pas dire de fabrication, mais le délai de formation entre le, la nécessité, euh, non oh bah, oui, là, je, vous je, vous je pense que pour
7: nous <rire> c'est même pas dans non, nous, nous ça n'aurait ça jamais été assez rapide ça je pense que c'est important et après il y a un deuxième point c'est qu'il faut absolument qu'ils communiquent sur l'image de tous ces métiers et pour donner envie et accompagner je trouve que ça manque en fait ce que vous, vous tout à l'heure d'accompagner les jeunes ou, ou peu importe où, même mmh. les gens en reconversion dans leur réflexion pour pouvoir se diriger sur tous ces métiers manuels qui mmh. sont un, indispensables pour aujourd'hui pour que la France elle tourne et surtout parce que on en a besoin parce que c'est hyper valorisant Bien sûr. créer quelque chose à chaque fois qu'on fait une intervention chez nous dans notre secteur route c'est hyper important.
1: Michel, Michel Quinton, cette, cette somme qui a été donnée, ça a été un booster pour trouver des entreprises là où c'était peut-être parfois plus compliqué à un moment donné.
6: Un vrai booster, hein, puisque engager quelqu'un pour une entreprise, c'est aussi une charge. Hein, même si C'est un apport. Par, même si c'est une, une, un une charge humaine, humaine hein, mais une charge aussi économique et humaine. C'est un apport humain mmh. important, mais c'est une charge. Donc. Aider à prendre en compte la charge économique, c'est incontestablement un booster. Et dans une France qui a une rigueur très forte quand même dans son code du travail qui peut pénaliser les jeunes, mmh. on a ouvert un coin qui leur donne un petit atout. Allez, dernière question, et
1: euh, on arrêtera notre échange pour retrouver Maxime Dupont. Euh, très rapide, euh, moi, président, qu'est-ce que vous feriez Alors, ce n'est pas obligatoirement sur, euh, sur le sujet de l'apprentissage et de l'emploi, mais peut-être, euh, si, vous, si vous le souhaitez, euh, très rapidement, moi, président, qu'est-ce que ce serait-vous, Michel Allez, je vous prends des pourvus, absolument. Euh, oui. Ah, oui. Euh,
6: regardez chaque jeune comme il est. Ouais. Voilà. Ça, ce serait votre... Euh... Ouais. Ne pas partir sur des normes, Partir du jeune.
3: Partir du jeune. Pour vous, euh, Ali. Euh, pour moi, je maintiendrai effectivement euh, cette aide euh, qu'on a connue euh, sur les années précédentes. Et puis également, euh, je ferai en sorte d'apporter le monde de l'entrepreneuriat au sein des écoles. Mm -hmm. Alors moi, je fais partie d'un réseau qui s'appelle 100 000 entrepreneurs. Ça ah très bien. Voilà. Aussi, vous, vous déjà euh, ici. Et je me rends compte que effectivement, les, les, les jeunes ont besoin de décloisonner et de se confronter et d'échanger mm -hmm. avec euh, le monde de l'entrepreneuriat et que cette graine puisse effectivement et, être mise. Et l'entrepreneuriat
1: et, et être patron, c'est pas simplement être à la tête du. 40, mais que des petites entreprises PME comme Murphy, comme comme la vôtre, Ali, et, et, et des centaines de milliers d'autres à travers le territoire. Et pour vous, Aurélie, votre mesure si Moi, je pense présidente. que c'est
7: important qu'on prépare le monde de demain, et donc je pense que c'est très important qu'on apprenne Chacun de nous a avoir des petits réflexes de réparation pour éviter de jeter et d'acheter du neuf qui vient de l'autre bout de la planète pour tout. Je pense que dès le collège, dans la filière, dans les, la partie technique, on doit apprendre chacun à réparer. Chaque petit succès de réparation personnelle est un réflexe plus tard pour réparer au quotidien. Mmh.
1: Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été les invités de CIE de l'éco des solutions. On retrouve tout de suite Maxime Dupont et sa chronique Open Space.
8: Open Space,
1: Maxime Dupont. Il est là avec nous, comme toutes les semaines, il est temps de retrouver Maxime Dupont pour sa chronique expert. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Quel petit ton vous avez pour me dire bonjour. Alors de quoi allons-nous donc parler aujourd'hui, Maxime
9: Eh bien cette semaine, c'est la semaine des fausses bonnes idées. Puisque les fausses bonnes idées, elles aussi, volent en escadrille. Voici donc une petite chronique des idées qu'il aurait mieux fallu ne pas avoir cette semaine au bureau.
1: Et par quoi commence-t-on
9: On commence par l'invention d'une nouvelle machine du diable, les frigos connectés. Alors le principe est très simple, c'est un frigo qui est un qui tourne toute la journée pour héberger quelques sandwichs, salades ou même pire, des wraps, <rire> autant de mets auxquels vous êtes censé accéder en bipant votre carte bancaire avant d'ouvrir la porte, de choisir ce qui vous fait le plus plaisir, enfin plutôt ce qui vous dégoûte le moins, et de refermer la porte pour que le frigo qui est connecté, c'est-à-dire intelligent, puisse calculer automatiquement ce que vous avez pris pour pouvoir vous facturer. Fausse bonne idée la machine ne reconnaît pas la carte bleue, ou alors la porte reste bloquée, ou alors le frigo n'arrive pas à bien calculer ce que vous avez pris, ou alors les trois. Et le tout, je vous le rappelle, pour tenter de se substanter avec un WRAP. C'est vraiment l'exemple typique d'un service offert aux employés qui se retourne contre l'employé lui-même. Si vous vouliez transformer le déjeuner en punition, vous ne vous y prendriez pas autrement.
1: Et quelle est donc la deuxième fausse bonne idée que vous voulez nous évoquer aujourd'hui, Maxime
9: eh bien, c'est l'idée de tous ces esprits qui se sont trompés d'indicateurs en réfléchissant à la conception des nouveaux bureaux. Vous savez, les bureaux du retour à la normale, les bureaux qui devaient nous permettre de célébrer la réunion du collectif, les retrouvailles en présentiel. En effet, étaient revus pour prendre en compte la réalité de ce nouveau monde hybride avec alternance de jours de présence et de jours de télétravail. Il fallait décider d'un indicateur pour calculer le nombre de bureaux nécessaires. Manque de flair, on a pris le taux de présence moyen. Une moyenne, donc fort, on le sait bien, une moyenne, c'est bien, mais c'est pas top puisque le seul indicateur qui vaille vraiment est celui de l'écart type. Fausse bonne idée donc, puisque lorsque les équipes arrivent au bureau pour célébrer ces moments de présence ensemble, les voilà qui se retrouvent face à un nombre de postes assis représentant une moyenne. C'est donc parti pour, <rire> pour la mise en place des petites tactiques plus ou moins mesquines, pour s'assurer une place assise qui, entre celui qui laisse son manteau d'une journée sur l'autre, celui qui laisse son mug, ou alors le pire, vraiment la déclaration de guerre, celui qui laisse la photo de son chien.
1: Alors, on sent vraiment du vécu pour vous, Maxime. Et quelle est la dernière bonne idée que vous voulez nous évoquer aujourd'hui Une fausse bonne idée.
9: Dernière euh, fausse bonne idée. Dans cet esprit de retrouvailles, l'organisation de soirées, soirées entre collègues, avec toujours cette accroche, il est temps de célébrer nos retrouvailles. Nous sommes ravis de vous accueillir tous ensemble ce mardi soir pour goûter à nouveau au plaisir d'un repas tous ensemble. Puis en tout petit, dans l'email, en bas, il y a écrit que ce serait quand même pas mal si tout le monde pouvait se faire tester avant d'aller à la soirée. Bon... On connaît la rigueur avec laquelle nous procédons à ces examens maintenant. La soirée arrive, c'est un buffet, c'est plus convivial que d'être assis. C'est un karaoké, c'est plus convivial qu'une exposition. Ça dure jusqu'à pas d'heure, c'est plus convivial que de fermer l'open bar à 22h. Effet, effet radical et systématique, 50 pers personnes à la soirée. 20 personnes Covidées dans les 24 heures. On vient d'inventer les soirées Cluster, c'est l'étape ultime du team building.
1: Merci beaucoup Maxime pour toutes ces fausses bonnes idées. On se retrouve la semaine prochaine bien évidemment pour une prochaine chronique Open Space. On retrouve nous tout de suite notre invité des 7 minutes pour changer le monde. Elle est députée LREM, enfin encore pour quelques semaines, mais elle a surtout été missionnée il y a quelques temps pour réaliser un rapport sur les objectifs du développement durable auprès de la ministre Barbara Pompili. Elle a aussi signé une tribune que j'ai co d'ailleurs sur l'engagement que l'on doit avoir vers les objectifs de l'agenda 2030. Il s'agit de Florence Provandier. Elle est notre invitée des 7 minutes pour changer le monde. 7 minutes pour changer le monde L'écho des solutions Voilà et Florence Provandier nous a rejoint. Bonjour euh, madame la députée.
2: Bonjour Patrick Clanchon et merci pour la présentation que vous avez faite et ravi de vous retrouver.
1: Moi de même puisqu'on vous avait retrouvé pour justement l'ouverture de cette mission que que vous que vous avez remplie par la remise d'un rapport. Vous disiez que vous étiez très très joyeuse, pleine de joie à vous, je vais pas dire coltiner, à travailler cette question des objectifs du développement durable que vous aviez commencé. Beaucoup de rencontres. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce rapport Qu'est-ce qui est ressorti de ces différentes rencontres, de ces différents projets Et qu'est-ce que vous avez proposé à Madame la Ministre
2: Alors... Euh, en, 18 en questions en minutes, une, hein, je suis désolée. Hein. En, 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 en deux minutes, ça va être super dur, donc je vais devoir faire des choix. Faire des choix, c'est renoncer, mais allons-y. Euh, ce qui a été extrêmement positif, donc effectivement, j'ai remis mon rapport à Barbara Pompili, mais la mission euh, avait été commanditée par le Premier le ministre. Et, et, et un premier point que je voudrais souligner, c'est que j'ai rencontré plus de 200 acteurs euh, qui ont contribué, qui ont participé. J'ai fait des consultations en ligne. Le taux de participation était euh, absolument exceptionnel. Si tout le monde pouvait aller voler, voter selon les mêmes proportions, ça serait un bon indicateur pour notre euh, euh, démocratie. J'ai Mais des, des, des acteurs... Euh, purliel, diverse, complémentaires, extrêmement reconnaissant d'être entendu au plus haut niveau de l'État. Donc mon rapport, il s'est articulé en trois grandes parties. La première où je fais une photographie, mmh. la seconde où euh, je propose des recommandations extrêmement opérationnelles qui se répartissent dans 10 rubriques et l'objectif étant que chacune et chacun puisse s'en emparer. Et puis j'ai terminé par tout un tas d'initiatives inspirantes parce que la bonne nouvelle, c'est même si aujourd'hui les ODD sont encore très peu connus en France, hein, je le disais la dernière fois à peine 10%, en revanche, ce que j'ai découvert, c'est un nombre incalculable d'acteurs qui s'en sont emparés.
1: Et Est-ce qu'on est qu arrive à les coordonner, ces acteurs Parce que moi, j'observe ce, ce monde des objectifs du développement durable depuis, depuis un certain nombre d'années maintenant. Euh, on, a, on a le sentiment qu'ils sont multiples, mais que finalement, ils se parlent assez peu.
2: La réalité, et ça c'est sans doute le premier point, là, une de mes grandes recommandations, la France a établi une feuille de route en 2019 qui a été présentée et puis qui est un peu restée aux oubliettes donc euh, la première des choses à faire c'est la c'est de se réemparer de cette feuille de route de la rendre euh, smart donc avec des objectifs euh, mesurables atteignables avec euh, un plan d'action dans le temps hein, il nous reste huit euh, ans ensuite il faut qu'elle soit coordonnée y compris politiquement au plus haut niveau de l'État et favoriser la création de coalitions. Mmh. Alors, ce dont on se rend compte, c'est que sur certains territoires, ça commence à opérer, hein, des alliances, notamment autour des, des CRTE. Ça peut exister aussi grâce à l'impulsion d'associations, voire d'entreprises, qui ont bien compris euh, que pour euh, transformer, aller de l'avant, euh, on ne pouvait pas agir euh, tout seul et dans l'entre-soi. Mais c'est encore... Euh, un peu désordonné et encore un peu, j'allais dire, confidentiel. Mmh.
1: Un rapport qui a été remis il y a quelques mois avant la fin du mandat. Euh, quelle suite Est-ce qu est que vous n'avez pas un petit peu peur que ce rapport euh, soit enterré Changement, même si on change peut-être, on va peut-être changer de président ou peut-être pas, euh, mais peut-être de ministre. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'un rapport comme celui-ci, finalement, à un moment donné, soit enterré, euh, soit oublié À défaut d'être enterré, oublié
2: alors pour moi ce rapport c'est qu'un outil et comme je vous l'ai dit l'objectif derrière ce rapport c'était déjà de, de, de partager euh, avec l'ensemble des acteurs euh, ce, qui, euh, ce qui existe, ce qui pourrait être mis en œuvre. Mmh. Donc premièrement euh, comme j'indiquais je, je pense qu'il faut qu'au plus haut de l'état on se réempare du sujet. Et puis, il y a une obligation. Hein. On a signé, euh, dans le cadre de l'ONU, euh, l'agenda 2030, ces objectifs mmh. de développement durable. On va devoir... Euh, on s'est engagé, la France s'est engagée à faire une revue nationale volontaire d'ici 2023. Donc, il va falloir que l'on rende compte aux mmh. autres pays. Mmh. Et donc, euh, entre les recommandations que je fais et notamment que euh, ces objectifs de développement durable soient pilotés de façon politique au plus haut niveau de l'État et le fait qu'on a tout un tas d'acteurs qui sont en train véritablement de passer à la vitesse supérieure et notamment euh, le monde de l'éducation, mais aussi le monde de l'entreprise et de la finance qui se sont bien rendus compte que les ODD pouvaient être des leviers de la RSE, je pense que, on peut avancer sur différents... Donc, un travail
1: euh, un travail de d'engagement de, politique, presque il, 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 presque une relecture de chaque loi à, à l'aune des, des ODD, et un travail de pédagogie auprès du grand public et des entreprises, en leur montrant que ça peut être une performance globale que de s'intéresser, de mettre en œuvre ces, ces 17 objectifs du développement durable
2: vous avez, vous avez tout à fait raison de poser la question en ces termes. Il y a un enjeu, effectivement, au gouvernement, il y a un, un enjeu au niveau du Parlement, et on a un groupe d'études qui... Euh, qui a largement soutenu la tribune que vous évoquiez mmh. au tout début. Et puis ensuite, il y a des très très gros enjeux de démocratisation des ODD, autour de, aussi de l'éducation, la formation, parce que à quoi bon parler d'un sujet si personne ne sait de quoi il s'agit mmh. C'est comme prêcher dans le désert. Hein. Et, et donc il est absolument indispensable de davantage les faire connaître. Et je suis intimement convaincue aussi que les associations, que les entreprises, que la finance, que les territoires ont tout à gagner à monter en compétence sur le sujet.
1: Dernière question avec une réponse très rapide. Votre espérance pour ces cinq prochaines années, s'il y avait une mesure à mettre en place, ce serait laquelle pour vous Florence Provandier dans les objectifs du développement durable
2: J'ai je, je, envie de vous dire qu'on a une feuille de route qui est universelle, celle des objectifs de développement durable de l'agenda 2030. C'est une vraie opportunité pour notre pays d'être pionnier, moteur et exemplaire dans un projet qui allie grâce à une approche systémique, écologie, économie innovante et prospérité pour toutes et tous sans laisser personne de côté. Et donc, c'est ce que je nous souhaite.
1: Merci beaucoup, euh, Madame la députée, d'avoir été notre invitée de ces 7 minutes pour changer le monde. On va pouvoir suivre et continuer à suivre ces objectifs du développement durable. Allez, furetez sur Internet, il y a plein de belles choses qui se font déjà et vous allez apprendre plein de euh, nouvelles et bonnes pratiques à mettre en œuvre. Merci beaucoup. Il est temps de nous quitter. On arrive au bout de cette émission. Je vous souhaite à toutes et à tous une très, très belle euh, fin de semaine, une très belle fin de journée, un très bon week-end à l'écoute des programmes de RCF. Nous, on peut se retrouver euh, en podcast, bien évidemment, sur l'an ensemble des plateformes qui sont dédiées sur rcf.fr où vous retrouverez toutes nos chroniques. L'invité éco, les 7 minutes pour changer le monde, Pierre Collignon, Maxime Dupont et j'en passe. D'ici là, portez-vous toutes et tous très très bien. On se retrouve la semaine prochaine et on parlera, puisqu'on sera le week-end des rameaux, euh, on parlera du management selon Jésus. Peut-être des pistes pour les présidentielles et notre futur président ou présidente. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.